0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos están escuchando. El día de hoy estamos por tercera vez consecutiva con este su podcast Medicina con Amigos. Desgraciadamente, nuestro compañero Luis no nos pudo acompañar por esta ocasión, pero se va a reincorporar en la siguiente, y en esta ocasión me vuelvo a encontrar con mi compañero Salvador. Salvador, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal Axel aquí? Excelente. Pues feliz de esta tercera parte de esta tercera entrega y pues no a seguir hablando sobre este tema que por demás interesante no el corazón la circulación y todo lo que hay alrededor de eso ¿Cómo es?
0: sí 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 está está perfecto vamos a empezar con, con todas estas cuestiones sobre circulación ya hablamos en los en los Episodios anteriores sobre el corazón, su función, cómo se regula, algunas enfermedades, etc. Esta vez, como bien lo dijiste, vamos a ahondar un poco más en circulación.
1: Así es, Axel, vamos a, a darle un poquito más a la circulación, ver qué, qué, qué es esto, cómo, cómo es que funciona. Y pues es importante porque de aquí... Empiezan a derivarse muchos temas que, que se ven un poco más adelante, ¿no? ya que pues regula desde la circulación, está desde el sistema gastrointestinal, renal, pulmonar, está en todos lados. Así que vamos a hablar de medicina con amigos. Telate, late, perfecto, vamos a darle.
0: Bien, bueno, eh, vamos a comenzar con, con esta situación de la circulación y para ponernos un poco en contexto, tenemos este fluido, sangre, pasando por todo nuestro cuerpo y va a atravesar por arterias y venas, todos conocemos que arterias y venas, ¿no? El color de las arterias, de la sangre de las arterias, sería un poco rojizo brillante, un poco rojizo carmesí. Y el rojo de las venas, el color de la sangre de las venas, sería un poco rojo oscuro, ¿saben? Esto es debido a la, a la falta de oxígeno, al, a que el eritrocito lleva dióxido de carbono. El eritrocito es la célula de la sangre, así, sencillamente. Ahora... No solamente existe arteria y vena, existen diferentes niveles de arterias y de venas. Y vamos a ir, siempre vamos a poner las arterias en primer lugar y posteriormente vamos a ir hasta las venas. Tenemos una arteria grande, como la, la que sale del corazón, que hablamos en el capítulo pasado, la arteria aorta. Esta arteria nos va a dar ramas para, todas las demás, para toda la circulación de todo el cuerpo. Proseguimos con una arteria pequeña. Existen... Algunos libros que dicen que existe arteria mediana, arteria pequeña y otro tipo de arteria. Nosotros lo vamos a tomar sencillamente como arteria. Una arteria pequeña que sería la que tenemos en la muñeca, que siempre hemos visto en las películas que le checan a las personas. Y seguimos con una arteriola. Esta es más chiquita y esta va a estar cerca de los capilares. Esos capilares son esos que, se, que cuando nos sangra la nariz... Y que decimos, sí, ya, le, ya se le salió la sangre. Eso sea. Procedimos con una vénula. Una vena mediana. Que sería igual que, por ejemplo, con la que nos pinchan en el brazo cuando sacan sangre. Y al final una vena, grande como tal. Las que llegan al corazón. ¿Cómo es, Salvador?
1: Sí, es justamente como lo dices. Tenemos estos vasos sanguíneos. Los cuales, pues... Tienen su función en específico, ¿no? Ya lo hablábamos en los capítulos pasados, sin embargo, pues sí es importante recalcar esto, ya que existen las los grandes vasos, las arterias grandes, por así decirlo, o arterias elásticas, por sus capacidades, sus dimensiones y, bueno, más que nada, sus propiedades, ¿no? posteriormente vamos a tener las arterias mus musculares que van a ser las que como dices van, van a irrigar en específico algún órgano y que tienen una dirección en concreto de aquí vienen las arterias indominadas que son las que ya van hacia cierta parte de este órgano y posteriormente ya las divisiones que dices estas que mencionas arteriola capilar pênula vena y posteriormente a formar todo el sistema venoso ¿no? para retorno al corazón y justamente a otra cosa importante las células de la sangre a grosso modo podemos decir que son que vamos a encontrar dos principales Lo, las células blancas que son los eritrocitos y las células blancas que son los leucocitos entonces ya con este contexto pues se puede entender que los eritrocitos van a encargar, son como esta parte que carga de transportar el antígeno, por así decirlo, a muy grandes rasgos y llevarlo hacia los órganos efectores. Y las células blancas, a muy grandes rasgos, se puede decir que son más inclinadas hacia las defensas del cuerpo.
0: Sí, sí, bien, como tú lo dices, en esta, en esta circulación la vamos a dividir en dos, como ya les platicamos igual en el episodio pasado, pero es importante recordarlo, eh, vamos a tener un, dos tipos de circulación, la mayor y la menor, o sistémica y, y pulmonar. La circulación mayor o sistémica es toda la sangre que se va a recoger en el cuerpo y que va a llegar a la, a la aurícula derecha, del corazón. Es toda esta sangre oscura, sin oxígeno, que llega hacia el corazón posteriormente esta sangre pasa hacia el ventrículo derecho para irse hacia los pulmones y hacia el intercambio gaseoso. La sangre que se encuentra, que va de ventrículo, pulmón, pulmón, ventrículo sería la circulación pulmonar y la sistémica sería esa que va de ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo nuevamente y hace todo su recorrido. Para ponernos en, un poco con números, la circulación sistémica equivale a un un aproximado de 84% de toda la sangre que tenemos. Y la pulmonar o la menor, un 16%. Y este a su vez se va a subdividir en dos: 9% se verá a los pulmones y 7% al corazón. Porque como sabemos, el corazón no se irriga solo. Y también los pulmones necesitan sangre. Y ahora vamos a tener algo muy chistoso: porque uno creería que las arterias, porque mandan toda la sangre. Tienen una superficie transversal muy grande. ¿Qué es esta superficie transversal? Bueno, es prácticamente como si cortáramos a el, a la, el vaso sanguíneo. Como si lo cortáramos tipo, tipo cortando un, pedazo, un cacho de salami. Así, como una rodaja. Eso es un corte transversal. Y es curioso porque las venas tienen una superficie transversal más grande que las arterias. Supongamos un ejemplo muy burdo, las arterias tienen una superficie transversal de 5 milímetros y las venas irían, tendrían uno como de, que les gustan, 9 milímetros aproximadamente. Y esto se da muy chistoso porque las venas tienen la capacidad de almacenar cierta cantidad de sangre. No quiere decir que tengan unas, unas bolsitas o que ahí se quede, o que... ...o que jalen sangre... ...simplemente es un... ...es como un pequeño reservorio... ...como... ...es como un reservorio de emergencia... ...no Salvador, algo más o menos así...
1: ...así es, justamente... ...esto es algo curioso porque... ...también pensaríamos que como... ...las arterias son estas... ...encargadas de llevar... ...la parte nutreica a todo el cuerpo pues llegaría a pensar que son los vasos con mayor cantidad de sangre, ¿no? Sin embargo, no, o sea, sin embargo son las venas las que ocupan el, el mayor como la mayor cantidad de sangre ocupacional por así decirlo, y es debido a estos reservorios que nos explicaban es esta parte, por ejemplo, cuando vas y te sacas sangre, por eso no se te acaba la sangre, por eso no no se te puede acabar la sangre como podrían algunos, ¿no? O sí, sí. como se podría tener este pensamiento, porque realmente tus venas tienen este reservorio. O sea, no es como que de toda tu circulación se esté quitando y ya vayas a tener una descompensación fea. Obviamente se tiene que tener parámetros de cuánto más o menos son los, las medidas que tienen estos reservorios para pues justamente no hacer una descompensación o alguna pérdida una, alguna pérdida en la en el funcionamiento corporal por así decirlo
0: claro y ahora que ya estamos metiendo un poco más a, a toda esta cuestión de, de sangre y todo eso ten, es algo muy chistoso porque todos cuando estamos en la prepa y en la secundaria decimos, híjole, la física para qué. física me aburre, no o sea, a, mí, a mí la física en lo personal era una materia aburrida más no poder. Feo. No, es horrible, ¿no? No, no, esa materia, híjole, sufría con ella. Una anécdota rápida. En mi preparatoria, eh, los exámenes de física que hacía mi, mi profesor, imagínate cómo eran: que teníamos que, podíamos tener formulario, calculadora, libro y libreta abiertas y hacerlo en parejas. Así eran sus exámenes.
1: No, 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 fatales. No, horrible. ¿sí? Y ni así pasaba.
0: Y ni así pasaba. Pues.
1: Pero Yo, bueno. fíjate, tengo una visión igual con física, porque mi. Bueno, la maestra que tocaba no física era. Es una moda, güey. ¿Y? Entonces. Oh, vale. Era de que entraba al salón y literalmente. En lugar de imaginarte que te estaba diciendo.. Oh, la velocidad o cualquier cosa, te imaginas que te está diciendo sin capa, sin capa.
0: Transladora Entonces... en vez.
1: Está muy muy chistoso esta parte. No. Pero bueno, ya después de este brevario cultural de este paréntesis con Sí, contigo, sí, sí. Ahora ya que tenemos un poco
0: contexto. en contexto, hacían los exámenes que yo los terminé odiando y siempre me pregunté, bueno. ¿Y la física qué? ¿Para qué? O sea, no me voy a dedicar a buscar ángulos, a buscar fuerzas. Hasta que leyendo mi libro de fisiología me di cuenta que sí se ocupa mucho. Toda las, la circulación, todo lo más sanguíneo se van a mover con y por medio de presiones. Sabemos que material normal sería de 120-80, 120 sistólica, 120. 120 histólica, 80 diastólica. Siempre que vamos al médico, y como de, ah, tienes depresión 120-80, pero ¿cómo se traduce esto? La presión, ese numerito, y el concepto presión, lo vamos a tener como todas esas fuerzas que hace la, la sangre contra las paredes de las arterias. Esa es la presión, es la sub... Y un poco más adelante vamos a explicar como qué fuerzas y esto, qué, qué, qué tiene que ver. Bueno... Esa 120-80 de presión arterial lo vamos a manejar, ya vimos igual en el episodio pasado que un aumento de esta se traduce en hipertensión arterial y que es malo, aunque también depende porque las personas que tienen, también si nos encontramos baja también no es normal pero aquí depende mucho, porque hay personas que hacen ejercicio que siempre manejan presiones arteriales bajas. Tú me comentabas que hacías, estabas en americano, Chava. Supongo que manejaste alguna cifra un poco baja.
1: Pues sí, mira, más que nada, más que baja, la, la presión se mantiene. O sea, en condiciones normales, una persona que hace una actividad física el gasto cardíaco pues empieza a ser mayor entonces eh, ya que tienes o bueno yo así lo percataba ¿no? ya que tenía un entrenamiento previo ya que tu cuerpo está acostumbrado a cierto esfuerzo a cierto rendimiento ya no hay esta elevación en cuanto al ritmo cardíaco sino que se mantiene entonces ¿a qué me refiero? Si una persona normal que a lo mejor lleva una vida un poco sedentaria A lo mejor tiene que correr a la esquina porque se le va el camión Pues su presión va, va a subir, su pulso va a, servir, va a subir Y sí. en cambio yo me mantenía mi, mi presión siempre estuvo entre 110, 120 y 80 En eso estuvo mi presión y el pulso cardíaco a, a comparación no se incrementaba tanto como a lo mejor cuando empezaba que terminaba la temporada de, Descansaba los cuatro meses, tres meses de ley y regresas al ejercicio otra vez Y ahí otra vez ya ahí había esta alteración Sin embargo ya con el entrenamiento previo esta se mantenía, o sea, no, no había como que ta, estas subidas o bajadas tan, tan radicales, vaya.
0: Claro, y ahora que lo dices, eh, hay para todos los que nos están escuchando en casita, en trabajos, en todo, este es un pequeño recordatorio para que no se les olvide levantarse y hacer un poco de movimiento. Ya que vamos a ver posteriormente que quedarse mucho tiempo en una posición sentado y sedentarismo afecta muchísimo. El corazón es un músculo, es un, es un músculo prácticamente, y lo tenemos que trabajar igual. Así como trabajamos los bíceps, el músculo del conejito, vamos, un músculo bíceps y conejo es prácticamente lo mismo. Así como trabajamos las pantorrillas y todo, también tenemos que trabajar el, el corazón. Y bueno, a todo esto vamos a aterrizarlo un poco ya que se manejan diferentes tipos de presiones a lo, largo de de, a lo largo de toda la circulación. Ya les dijimos que la presión arterial que checamos en, en la arteria brachial es de 120-80. Existen más lugares para checar la presión arterial, pero el más común es este. Ahora, en el riñón, esta parte de circulación va muy relacionada con el riñón. En el riñón vamos a poner algo que se llaman capilares glomerulares. ¿Qué es esto? El riñón tiene unidades, que serían los glomérulos. Aquí es donde se van a concentrar varios, varios eh, vasos sanguíneos. Y los capilares que les dijimos es ese punto de transición entre arterias, arteria, arteria pequeña, arteriola y vénulas, vena mediana y vena, es ese punto de transición, es donde se da el intercambio gaseoso y es muy importante porque todos creeríamos al nivel de circulación que los capilares son como algo X que son la parte que menos importa, la parte más, más sencilla, no pero es una idea muy errónea porque la parte vital, la parte medular de toda la circulación se encuentra en los capilares por el intercambio gaseoso que existe y como les decía, en esos capilares glomerulares vamos a manejar una presión de 60. Hay que recordar que la presión siempre se mide en milímetros de mercurio. Se, se maneja en 60. Esa es su presión normal. Y aquí es muy importante que todas las personas, si alguna vez tenemos un conocido familiar, algo, que le han detectado hipertensión, sabemos que a veces tiene pipí con espuma o a veces puede tener azúcar comúnmente, ¿no? Tiene otro nombre clínico pero para ponernos en contexto azúcar en la orina. ¿Y esto por qué pasa? Porque a mayor presión en estos capilares que les dije esto da como resultado una mayor tasa de filtración o sea, ¿a qué, vamos, ¿a qué me voy con esto? Que mientras más presión hay, hay una capacidad de que se filtren más pero como todo, a veces se satura estos lugares de filtración por eso a veces se puede ir un poco de proteínas que es lo que se traduce en espuma en la pipí algo así nos habían comentado un compañero ¿te acuerdas, Salvador? que estaba haciendo como con espuma
1: así es, justamente eh, me parece que Luis Ángel tenía este problema, él sufre de hija, y tuvo un problema pues parecido y, y justamente es lo que dices, o sea los las fenestraciones del capilar se llegan a saturar y entre más flujo el, el, la cantidad de filtración va a disminuir sin embargo se empiezan a pasar un poco de moléculas ya no hay este control adecuado por así llamarlo
0: claro y sobre todo que que este es el trasfondo, ¿no?, de todas esas, esas cosas tan extrañas que a veces puede tener el, el cuerpo, ¿no?, y el humano. Porque, pues, uno no está acostumbrado a que a veces la pipí tenga espuma. Y de repente a ver espuma en la pipí te saca de onda. Entonces, más o menos sería esa la razón. Aunque, es muy importante hacer este paréntesis, no siempre que exista esa esa espuma quiere decir que tienes hipertensión elevada u otra cosa, siempre es importante consultar con un profesional de la salud la causa de esta espuma pero nosotros estamos tomando aterrizado a la cuestión de circulación
1: Así es esta, esta parte que, que es interesante justo el, el paréntesis que haces porque también muchas veces podemos estar acostumbrados a un tipo de orina que quizá sea con espuma sin embargo pues esto quizá no, no es tan malo sino que hay que tener esta consideración clínica, esta consideración médica, en dado caso de que pues si alguien que nos está escuchando tiene este padecimiento y se da cuenta que, ah ok, estoy orinando con espuma, pues tener en cuenta porque puede haber diferentes factores ¿no? puede ser la dieta, puede ser el sedentarismo, puede ser mil y uno, entonces lo más recomendable es que si ves la presencia de más espuma de lo que se podría decir normal o sea que prácticamente parece que estás haciendo pipí champú pues Reserva. creo que sí, creo que ya es hora de, ¿sabes qué? necesito ir con el doctor Sino, Porque... sino,
0: no para lobby, mi loco.
1: Si, sí, si no, sino si te te dan headshot y vámonos.
0: Ya, yeah, bueno, sí, no, sí, no, sobre todo esta parte, ¿no? Que siempre les hemos dejado muy en claro que la mejor medicina es la prevención.
1: Sí, 100%. Es, yo creo que el futuro debería de ser el presente y todo. La prevención es, es lo mejor que se puede llevar. Y para esto pues hay que llevar en cuenta muchísimos muchísimas cosas en cuenta para pues no recaer en malos hábitos, no recaer en estas cosas que te puedan ser susceptible a, a sufrir algo, ¿no? para qué esperar,
0: claro, y ahora que dices sobre prevención y sobre no esperar. Esto me, me recuerda a alguna experiencia en estando en Cruz Roja Como estudiante del, del curso de técnicas de urgencias médicas Alguna vez fuimos nos contaron, nos enseñaron acerca del trauma Sabemos que existe que a veces los, las personas cuando hay un choque, les dan un balazo, un machete o algo Pierden mucha sangre A esto le vamos a llamar choque hipovolémico el choque hipovolémico es básicamente una pérdida de sangre, sangre y otros fluidos, pero mucho, 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 mucho. Y gracias a esto se nos va a generar una condición muy importante que va a ser hipotensión, la presión arterial se nos va a bajar. ¿Y esto qué nos va a desencadenar? Porque recuerden que el cuerpo siempre, siempre busca sobrevivir, busca su supervivencia su y busca arreglarse a como puede. Cuando tenemos un trauma, así le llamamos a cualquier tipo de accidente, algún un traumatismo, y perdemos muchísima sangre y estamos entrando en un tipo de choque hipovolémico, ¿qué va a hacer el cuerpo? Nos va a aumentar la fuerza de bombeo del corazón. Porque, supongamos, en la, en la arteria aorta, justo en la unión entre ventrículo y arteria aorta, que es donde sale, existe un tipo de presión y el corazón late un a una cierta fuerza. ¿Pero qué pasa cuando el corazón late más agresivamente? Pues toda esa pérdida de fluidos que ya, que ya tenemos se compensa de cierta forma. Y se compensa ya que al momento en que el corazón hace ese latido más brusco, más fuerte, como que empuja más la sangre y esto permite que llegue a más partes. Ahora, aquí es importante lo que les decíamos, que la sangre, las venas tienen esa capacidad de reserva de sangre. Y como les decíamos, no se refiere a que tenga una bolsita, que se vaya a otro lugar. Simplemente recordando un poco lo, de, lo que hablábamos en el pasado, en el episodio pasado, que algunas venas tienen válvulas. Estas valvulitas, pues se abren y se cierran conforme, conforme el corazón lo va requiriendo para bombear más sangre. En estas venas se contrae toda la reserva de sangre que tenían, y esto nos permite pues toda esa, esa reserva de sangre mandarla al corazón para que no se quede ahí y siga circulando. Y nos va a causar una vasoconstricción arteriolar. Aquí también es muy importante porque las, la parte de todas estas arterias, arteriolas, arteria pequeña, ven, etcétera que se encargan de regular la irrigación sanguínea, son las arteriolas, que es una, un precursor de los capilares. En estas arteriolas va a pasar una vasoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? Que las paredes de los vasos sanguíneos de las arteriolas se van a hacer chiquitas, por decirlo así. Se van a contraer. Y esto va a evitar que la sangre se vaya a lugares innecesarios. Y que se queden órganos vitales como corazón, pulmones, eh, hígado, cerebro, riñones, etc. Y va a evitar que, por ejemplo, se vaya a las manos o a los pies. Que realmente en ese momento no las utilizan. No ...no los utilizas, a menos... ...que nos metiéramos con algo como que el perro... te ...está persiguiendo, pues, Salvador.
1: Así es, bueno, aquí entra en diferentes... ...circunstancias... ...que... ...pues se activan sistemas del cuerpo... ...justamente lo que decías... ...tu cuerpo entra en un... ...más bien no tu cuerpo, tu... ...tu organismo entra en un... ...estado de alerta, de urgencia... ...de que algo está pasando... Y, y es ahí algo tan interesante del cuerpo que dice, me está faltando aquí o estoy perdiendo por aquí, pero lo tengo que compensar. O sea, no, no lo puedo dejar así porque, porque pues, me voy para pa el lobby. lobby. Sí, sí, sí. Sí. Entonces el cuerpo solito ya tiene sus propios mecanismos, los cuales dice, de esta forma voy a alcanzar a, a lo mejor no a compensar lo que estoy perdiendo, pero a regular para no irme tan rápido. Entonces ajá, ajá. entonces es aquí donde el cuerpo Hace todo este tipo de mecanismos Todo este tipo de adaptaciones, por así llamarlos Donde entra en parte la, la supervivencia de sí mismo, ¿no? Sí,
0: Justo sí. algo
1: que, que nos decías de el, Acerca de cuando te correte un perro, ¿no? O, o cualquier cosa de que estás en... En la pedo y ya te, ya te llamó tu mamá y dices, puta, yo que de llegar a las... Yo que de llegar hace hace dos horas y sí, sí. se activa este, este sistema de alerta, este sistema en tu cuerpo, que es el, el sistema simpático, que es un sistema de alerta, algo, algo está pasando y esto genera ciertas reacciones en tu corazón, esto genera ciertas reacciones en tu organismo y compensa estas partes, por ejemplo, pues una de esas cosas es, por ejemplo, una que se confunde mucho, ¿no? Que lo veíamos, el hecho de, de el, cuando se asusta una persona que se pone pálida, y la gente dice, ay, no, ya le dio, a su, ya le dio susto, ya se enfermó de susto cualquier cosa, ¿no? Algo muy típico en nuestro bendito México. Entonces, claro. realmente no está enfermo, sino es que se activó esta parte simpática, la cual dice, ¿sabes qué? No ocupo sangre, no ocupo estas cosas en estos lugares. Por ejemplo, digamos, la piel, sí, sí. intestinos. Entonces dice, esa sangre que estoy ocupando de más en la piel pásamela y mejor lo ocupo en el músculo esquelético, mejor lo ocupo en el corazón, en el cerebro en lugares donde ahorita realmente necesito más cantidad o el gasto es más este, como más fuerte en este momento, entonces no es que esté enfermo de susto, sino es que su sistema simpático le dijo préstame la sangre que tienes en el piel, en la piel, por eso te, se ponen pálidos, por eso se da un tono un poquito blanquecino y pues de aquí las los demás que, que se genera colateralmente, ¿no?
0: Cañón y sobre todo fíjate que el, el sistema nervioso simpático es tipo presta matanga, o sea ni te avisa ¿no? de repente pum sientes ese bajón de sangre.
1: Así es. No no es como que tengas un como cuando es la migraña, ¿no? Que tienes una obra, ¿no? Aquí es Luego, luego siento peligro, luego, luego siento alerta y se activa, vámonos Y ya el cuerpo está preparado para, para tener esta parte Y bueno, ahora pasando de este tema Axel este, Esto ya que hablábamos acerca de, de los capilares que nos platicaste en el riñón Que vamos a ver un poquito más adelante, más, más profundo en los próximos capítulos Pero que ya nos adelantaste un poco, ¿no? Llega la arteriola, que es precursora de los capilares. ¿Y qué pasa cuando regresan? O sea, ¿cómo regresan? ¿Cómo se van por las venas? ¿Qué, qué es lo que pasa? Este retorno venoso. ¿Cómo regresa al corazón para volver a servir como sangre oxigenada? ¿Volver a, a tomar oxígeno?
0: Bueno, pues bien como tú lo como planteas la pregunta, eh, tenemos en cuenta que el capilar es donde se va a realizar todo este intercambio gaseoso. Aquí es, como les comenté, la parte medular de toda la circulación. Posteriormente, la sangre... Recordemos que los, los capilares van a tener esto que nos, tú nos comentabas, de fenestraciones. ¿Qué son estas fenestraciones? Son como pequeños agujeros por los cuales pasa la, pasa la célula sanguínea. Y en esta célula es importante saber que la célula sanguínea... Solo como un pequeño dato para que podamos saber cómo es que lo, lo logran hacerlo. Lo, esta célula sanguínea no va a tener núcleo. Si alguna vez han visto alguna foto de un barrido electrónico o alguna... Inclusive en la serie Cells at Work aparecen las, eh, las chavas y chavos con un gorrito... Que tiene como un... como está hundido en medio... Bueno, es porque no tiene núcleo y gracias a esto se le, se le facilita deformarse. Por eso, a través de las fenestraciones de estos pequeños agujeros, los eritrocitos pueden moverse. Después de los capilares, pasan a las vénulas y así se siguen. Y ahora venas cavas. Cabe recalcar que también tenemos otro gran sistema venoso que sería el sistema porte hepático. Este sistema porte hepático nos va a recoger sangre de. Mayor mayoritariamente del sistema digestivo no de todos, pero de algunas partes de digestivo, y va a desembocar igual en vena cava inferior, y ya de estas, van para el corazón
1: Justamente Axel, esto que dices eh, es importante porque tenemos este retorno venoso el cual pues ya que que llegó de, bueno más bien ya que sirvió hizo este intercambio que aparte es un intercambio sumamente rápido porque como está el constante flujo no es como que se pueda parar tantito la sangre haga la parada, se bajan y vámonos sino que es un flujo muy constante entonces el intercambio de nutrientes es muy rápido o sea, en lo que la célula le da el CO2 y la sangre aporta los nutrientes adecuados hacia la célula hacia sí, hacia la célula, el órgano pues es, es algo realmente rápido y justamente esta otra parte que igual vamos a tratar un poco más a detalle en, en temas un poco más más dirigidos hacia, hacia la parte digestiva pero es importante como irlo mencionando porque es un poco complejo entenderlo el sistema portal que prácticamente vamos a encontrarnos diferentes sistemas portales puede haber en el riñón puede haber en el hígado y puede haber al nivel del hipotálamo de, de, de la hipófisis entonces este este sistema portal en pocas palabras es un sistema de doble intercambio no Axel
0: sí sí, sí. sobre todo es aquí es donde pues una gran cantidad de alumnos y me incluyo nos confundimos muchísimo porque tenemos la idea de que solamente existe un... un solamente existe arteria y vende y ya, y no hay otra forma de regresar pero como tú bien lo decías este sistema portal por lo menos todo el sistema porte hepático, que nos sirve mayoritariamente como para la circulación fetal y embriológica pues es una es un mar de... De, de, una disculpa por estos pequeños problemas técnicos como sabemos esta época esta era digital nos trae unos ciertos obstáculos pero aquí estamos Siguiendo con Medicina con Amigos Bien, retomando lo que les quería comentar Sobre un mar de... y que se me cortó Me refería a un mar de nutrientes que Siguen un solo camino Y que no necesitan hacer una parada O detenerse Para hacer todo su intercambio Creo que más tardamos nosotros Muchísimo más tardamos nosotros En aprendernos cómo funciona y cómo se da Que en lo que la célula realmente Tarda en hacer el intercambio gaseoso
1: así es, o sea, justamente como comentaba, está esta parte que no se puede detener entonces son milisegundos los que se tarda pues realmente un eritrocito en hacer este intercambio gaseoso, ¿no? y igual otras este, otras partículas, partículas otras moléculas, disculpen otras moléculas que, que pues generan estos intercambios son en cuestión de milisegundos muy muy rápido que es hasta inimaginable cómo, cómo, lo, cómo lo logran y bueno, retomando este, este tema que llevábamos capilares, venas, vénulas, arteriolas pues tenemos aquí diferentes expresiones que ya nos hablabas más o menos sobre eso Axel y era que vamos a tener... Esta, este diferencial de presiones, el cual va a ser arterial y venoso. Arterial, venoso y capilar. El, va a haber una presión precapilar, que es esto que ya ya lo decíamos, un precursor del, del capilar va a ser la arteriola. Y vamos a tener una presión postcapilar, que va a ser la presión que está ejercida en las vénulas algo curioso que pasa aquí es que pareciera que si le quitan el oxígeno le quitan la presión digo esto no es, no es como pasa pero pareciera ya que según va, va recorriendo la sangre la presión va disminuyendo arteria después arteria muscular arteriola y las presiones van disminuyendo siendo por ejemplo la presión arteriolar ...una... ...una presión... ...o bueno... ...esta presión... ...precapilar... ...de alrededor de entre... ...30 a 40... ...milímetros de mercurio... ...tenemos... ...la presión capilar... ...que se disminuye... ...que está alrededor de los... ...20, 20 25 milímetros de mercurio... ...y... ...tenemos esta... ...la presión venosa... ...o venular... ...mejor dicho... ...que es la presión... ...postcapilar... Que es de 10 a 15 milímetros de mercurio. Y ya llegando a la aurícula va a ser una presión de cero. Llegando a la aurícula la presión se vuelve cero. Entonces es esta parte donde parece que las presiones van desapareciendo. ¿Cómo lo ves, Axel?
0: Sí, sí, sí. Llega un punto en el que pues, prácticamente las presiones ya se vuelven mínimas. Y esto aquí me recuerda un poco a cómo es que se que se controle el flujo sanguíneo. Y una de las partes del flujo sanguíneo y que es vital es esta diferencia de presiones de la cual tú nos hablas. Si existe una diferencia de presión entre un lado y otro, supongamos, en un lado existe una presión de 30 y en el otro de 35 se va a mover del lado donde hay más presión a donde hay menor presión. Pero si las, eh, si las presiones fueran iguales, se quedaría inmóvil No habría ninguna fuerza que mueva o que... O que siquiera pueda hacer algo con ese fluido y es aquí a donde vamos que el cuerpo puede regular para que esto no pase a pesar de que las presiones se vuelven casi iguales se puede seguir regulando para que haya un mínimo de diferente presión entre dos lados
1: así es justamente lo que dices es, es, se necesitan de estas presiones para que no se quede inerte este flujo y por esto mismo, retomando estas presiones que, pues como vemos, en las venas va a disminuir, vamos a ocupar de otro mecanismo, vamos a necesitar de un compensador, el cual vamos a tener dos mecanismos de, de compensación para ayudar que esta sangre tenga un retorno pues adecuado. Y va a ser a través de una bomba muscular y las bombas que ya comentabas estas bombas van a ser la bomba muscular va a ser en las venas profundas, las cuales pues se encuentran pues literalmente como su nombre los dice van a estar más embebidas hacia los músculos más, más a, cerca de, la, de, de los huesos, por así decirlo y pues al estar tan profundas van a estar inmersas con los músculos los cuales al momento de la contracción van a ser un tipo de bomba el cual va a ayudar que las pues que las presiones que esta parte de, del flujo pueda retornar al corazón es por ello que muchas veces eh, personas que son sedentarias en personas que tienen hábitos de sedentarismo pues llegan a tener complicaciones en el retorno venoso y se empiezan a ver complicaciones en cuanto a varices y este tipo de problemas que vamos a comentar un poco en, un, en, unos, en unos momentos. Y bueno, otra de las bombas de las cuales hablamos es en las venas que no son profundas o no necesariamente profundas, que es la bomba, unas bombas que están dentro del, del de la de la vena que sirven como válvulas estas válvulas son muy parecidas a las válvulas semilunares del corazón a esta válvula órtica a esta válvula pulmonar y van a hacer esta misma función esta función de bombear y ayudar que, que la sangre pase tú ya nos comentabas algo de esto sobre el reservorio de sangre y todo esto Axel ¿no?
0: Sí, 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 justo eso que igual se si los vuelvo a recalcar que es muy importante para que no se quede esta idea en en la imaginación sobre todo que puede que pequeños nos estén escuchando no es que exista una bolsita simplemente es toda esta acción entre válvulas y todo que nos permite tener ese, esa reserva de sangre
1: Así es y luego también tenemos otra bomba importante Excel, que es la bomba respiratoria y este va a ser una bomba muy importante ya que nos va a dar o esta va a dar pauta a que haya un diferencial de presión en, en el tórax, una, un diferencial de presión intratorácico, y esta va a ser a través de, de, la, de la compresión de órganos, digámoslo, en la inspiración va a haber una compresión, y en la exhalación va a haber una una relajación lo cual genera otra bomba que ayuda al diferencial de presiones dentro del tórax bueno continuando con esto y siguiendo esta misma línea vamos a encontrar otros otros parámetros otras cosas que, que nos pueden Ayudar a entender un poco de esto Un poco más De la circulación Y todo lo que Lleva el Lleva Enbebido esta parte ¿No? Sí sí, sí.
0: sí, sí Sobre todo Sobre todo esta cuestión Como tú lo manifiestas Que a nivel A nivel pulmonar
1: Sí. esta esta respiración que, que nos ayuda a mantener como ciertos parámetros y que a veces estamos o pensamos que es únicamente el corazón y ya pero no, o sea, hay diferentes mecanismos hay diferentes como coactores que ayudan a que el corazón tenga esta función tan tan importante, ¿no? y que se, pueda, que se pueda cumplir adecuadamente
0: Sí, sí, y es sobre todo algo importante recalcar que esta pregunta, ¿te acuerdas, no? nos la manifestaron en, en la clase de fisiología. ¿qué pasa con una inspiración profunda ahora que hablas de presiones en caja torácica? ¿qué pasa en el corazón con una y en las bases sanguíneas con una inspiración muy profunda.
1: Pues vamos a tener esta parte de una, como de esta contracción, ¿no? A ver, platícanos, Axel, ¿qué pasa con esta inspiración profunda? ¿Qué pasa cuando hacemos una inspiración forzada profunda?
0: Justo una inspiración forzada profunda, es lo que me faltaba, faltaba ponerle su apellido. Bien, sabemos que cuando hay una inspiración, los pulmones se, se expanden, se hacen más grandes de lo normal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos respirando y de repente nos viene ese recuerdo nostálgico y hacemos un suspiro más forzado y le metemos más aire al pulmón del que puede tener? Esto nos va a crear una pequeña vasoconstricción, ya que el corazón... Está en su, en su espacio y pues está hecho para que, mientras que los pulmones se expandan, pues no se apriete y tampoco se lo aplaste. Pero cuando existe esta entrada forzada de aire, sí se va a aplastar un poco. No es dañino debido a que no, no se hace una vasoconstricción significativa, pero sí se logra un poco de, de esto.
1: Así es, entonces ahorita ya, ya tengo un poquito más de conciencia de qué es lo que pasa cuando me acuerdo de mi ex y hago esos suspiros fuertes.
0: Justo, justo. Por eso sientes algo en el pecho, por eso sientes como, como a nivel de...
1: O sea que no es mi corazón latiendo por mi ex, es no, no, no. esta que que estoy generando.
0: Justo, justo eso, no te vayas a confundir y hagas Nada. algo que te arrepientas, jefe.
1: ...yo pensando que todavía la quería...
0: ...no, no, jefe... No, es, ...es tu <ríe> inspiración forzada... <ríe>
1: ...entonces ya... ...ya puedo decir que ya la superé... ...que... solo era mi... ...mi... ...mi, mi sugestión el decir que la quería... ...pero... Exacto. <ríe> ...y bueno... ...continuando con esto... ...hay, hay una parte muy interesante... Eh, ...en esto de... De la circulación venosa ya que vamos a tener aquí esta parte de de varias patologías ¿no? varias cosas que se enfocan a, a dar etiologías de patologías tales como las trombosis, las varices estas enfermedades que ¿por qué no se dan en una arteria? o sea ¿por qué tiene que ser en una en una vena ¿no? Y que bueno, sería importante tocarlo en un tema Pero en un podcast, en un capítulo Pero en específico ya que abarca muchas cosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que rozar el tema está interesante, ¿no Axel?
0: Sí, 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 Alanzo, yo apoyo completamente la moción De dar esta pequeña introducción al tema
1: Y bueno, tenemos esta parte Justamente complementando a lo previo es, es debido, o muchas de, de estas patologías referidas o relacionadas a las venas, es debido a su falta de capacidad de bombeo. Y es aquí donde vienen estas, estas complicaciones, que es mucho más frecuente en extremidades. Es muy frecuente que tengamos este tipo de de enfermedades, por ejemplo, alguna trombosis, alguna, no sé, las varices, este, este tipo de patologías que se generan precisamente porque el impulso no es el suficiente como para bombear esa sangre de regreso. Entonces, pues empieza a haber esta, esta distensibilidad del vaso ya que justamente los reservorios pues empiezan a tener una capacidad más allá de la que, pues, digamos, sería su capacidad, ¿no?
0: Sí, sí, y esto nos genera ese exceso de sangre, que es algo que también nos pasa con, con varices.
1: Así es, y posteriormente tenemos esta otra parte, que son las trombosis, que, que, que es un trombo, es un coágulo, son esta... este conjunto de células que se hicieron para formar un coágulo ante algo, ¿no? Alguna Es un mecanismo de defensa, por así llamarlo. Y estas son generadas muchas veces a causa de de alguna situación previa, ¿no? Puede ser una cirugía, puede ser algún procedimiento médico, y pues estos trombos pues realmente pueden tener diferentes repercusiones, ¿no?
0: Claro, y sobre todo, por ejemplo, este uno de los trombos, como te comentaba, es esa situación las varices, que también varices no tratadas se pueden convertir en un trombo.
1: Sí, justamente es, es lo que lo que veíamos, este ...este... ...pues... ...reservorio... ...que llega a saturar... ...una capacidad máxima... ...de un vaso... ...pues... ...llega... ...pues... ...a... ...¿cómo se le podría llamar? ...a, a molestar... ...a estresar... El, el, ...la capa de la vena... ...por así decirlo sencillamente... ...la capa de la vena... ...la cual pues ya genera ahí... ...una herida... ...ya genera... ...una cuestión... ...anormal donde el cuerpo dice, ah, tengo que ir a reparar esto y de aquí, pues llega, se ve chistoso porque hay interpretaciones en internet hay interpretaciones en video donde se ve cómo llegan todas las celulitas y como si fuera un fumble en el fútbol americano que es un balón suelto que llegan y se avientan todos pum, 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 pum y todos encima de todos entonces, pues este todos encima de todos ya genera un trombo y ya genera esta parte que, pues primero va a ser fijo y ya que posteriormente tenga una movilidad o que éste se desprenda y se mueva, pues puede generar una embolia pulmonar, puede generar un, un infarto agudo al miocardio, puede, puede generar infinidad de cosas, ¿no? Todo por, por una parte que se podría ver como una defensa, ¿no?
0: Claro, y por ejemplo, esta situación en las varices, que es algo que yo le he estado comentando durante todo este, este pequeño rato es importante que cómo podemos prevenir todo esto porque les hemos dicho y se lo volvemos a recalcar la prevención es la mejor medicina ¿cómo podemos hacer esto? Eh, lo podemos hacer mediante un fortalecimiento de nuestros músculos por ejemplo los músculos de la pantorrilla piernas, etcétera que es donde mayormente se encuentran las varices
1: así es justamente esta parte de apoyar al cuerpo no ya platicamos acerca de esta bomba compensatoria que son los músculos entonces si eres una persona que quizá tengas un tiempo prolongado en, pues estático sentado en algún lugar que tu jornada laboral te implique esto pues no está de más a lo mejor mover las los pies las puntas de los pies para estimular esta parte de los gastrocnemios, los músculos de la pantorrilla y así poder provocar esta contracción, la cual va a ayudar como una bomba para que la sangre empiece a fluir, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y más que nada, no solamente también esto de mover, porque sabemos que hay personas que pues es imposible, ¿no? Por ejemplo, una persona que se encuentra en oficina, pues es un poco complicado pararse y ir a, a voluntad, ¿no? Pero si tenemos la oportunidad también sería muy buena idea levantarnos y recuerden que con 30 minutos de ejercicio al día esto hace la diferencia entre estar sano y estar enfermo. Inclusive, esos 30 minutos de ejercicio al día te pueden ahorrar todas las veces que vas al médico.
1: En efecto, bueno, aquí es importante decir que no por eso dejen de ir, ¿no? No Exacto. por eso dejan de ir a tus chequeos, por lo menos semestralmente, ¿no? Claro. Y, pero sí es muy importante, o sea, y estos 30 minutos pueden ser tan sencillos, ¿no? O sea, en lugar de decir, ay, vengo bien dormido, voy a agarrar el, el elevador, ¿no? O sea, aviéntate unas escaleritas, aviéntate algo que, pues, te ayude a activar esta parte, a lo mejor ahí ya te hiciste 10, y en la tarde que salgas de trabajar, que viene la bajada pues ya te hiciste 20 y ya en lo que caminas, en lo que vas a, a, a tu carro en lo que llegas a tu casa, trabajas bajas de tu carro y vas a... bueno caminas, haces este ejercicio, ya se completaron los 30 minutos sin necesidad de de otro tipo de, de cosas, ¿no? porque a veces decimos es que no tengo tiempo, ¿en qué momento voy al gimnasio? ¿en qué momento voy al parque? ¿en qué momento hago esto? el tiempo lo puedes tener, pero es cosa de organizarlo, ¿no? enfocarlo a
0: claro y bien ahora que ya le hicimos como este pequeño esta pequeña introducción hacia este tema que parece si ahora ha llegado ese trágico momento no me digas Sí. llegó la hora de irnos
1: así es pues la verdad estaba muy picado es un tema muy muy padre que siento que que es por, por demás interesante y que por más que hablamos de él, no, este, no terminamos Sí, no terminamos. O sea, cuántas cosas, o sea, yo en la cabeza tengo. Háblale sobre esto, dile sobre esto. Y e igual ustedes, o sea, nos pueden comentar, nos pueden decir, ¿saben qué? Yo tengo este dato, para mí se me hace interesante esta cosa. Entonces, es aquí donde se hace pues la medicina con amigos, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo que también nosotros como les recalcamos todos los episodios Nos esforzamos por traerles la información fidedigna y de calidad Pero también no se olviden de constatar toda esta información que les damos Y en dado caso el que tengan alguna algún dato diferente Sería interesante leerlo en los comentarios y poder debatirlo en el siguiente, en el siguiente episodio
1: Así es, bueno ya nada más como forma de spoiler si así se puede llamar les pedimos vayan a, a la red social... Ya saben... Se llama Medicina con Amigos... Instagram Medicina con Amigos... O el usuario... Médico SR... Y... Pues... Dejar... Vamos a abrir la caja de comentarios... Se va a plantear acerca de qué Va a ser el siguiente podcast... Para que nos dejen... Pues... Preguntas, aportaciones o cualquier cosa que quisiera que toquemos alrededor de este tema.
0: Claro, y ya que nos dejen sus comentarios, nosotros vamos a leer todos y cada uno de ellos para el siguiente sí. poder debatirlos. Y sé que estaba súper picado, Salvador, si te escuchaba. Estás entradísimo.
1: Sí, es que, pues lo sabes, ¿no? Desde primero. La sangre, la circulación, las venas, los, las arterias, todo eso me, me trae fascinado. Entonces, pues, esperemos compartan con nosotros esta fascinación que tenemos, que se enamoren de la anatomía, se enamoren de la fisiología, se enamoren de la medicina.
0: Recuerden que nosotros estudiamos para ustedes.
1: Así es. Y bueno... Hasta aquí el capítulo de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por hacer Medicina con Amigos.
0: Gracias por sintonizarnos y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Hasta la próxima.